0: Så er det attertid for etik og verdier i din radio.
1: Vi spør i dag, er vissheten om døden godt for noe?
0: Og er privatisering av offentlig sektor en god idé?
1: Og er det noen forskjell på barn? Har du de samme pliktene for de som er nær dig, som for de langt der borte?
0: Du har altså begynt å lytte på verdibørsen som vanlig var oss to, Kai Sibbern og åse Myrtveit.
1: Professor i sammenlignende politikk Frank Årbråt ved Universitetet i Bergen i går kveld var det mange som så det på TV der du brukte 200 minutter på å gå gjennom 200 års historie her i
2: verdibørsen dagen der på vi det 2 minutter på å si oss noe om veien videre. Ja, veien videre, det vil kanskje naturlig å snakke om det hvordan vi blir bakt inn i det internasjonale samfunnet. Det är näväl så fullgörig diskussioner om EU-avtal som det pågår i Norge och de mängl lovar som i båda länderna som faktiskt är vetat i Bryssel. men det är ju liksom nästan banalt i Norge. Men det vi må se på ju är så det at att världens stad är mer sammanknyttat. Vi tar ett land som har valt en väldigt eh självständig väg, Schweiz. Så har du nå på en folkomröstning som kanskje vil føre til at en del firmaer velger å legge sine hovedkvarterer på den franske siden av grensen og reiser med bil inn til uh, Kinev i stedet for å ha hovedkvarter i Kinev. Altså det kan ramme Schweiz og gjøre det de gjør, og næringsliv i Schweiz er dypp bekymret. Det forteller jo noe om hvordan blir vevd sammen. Og så får du dette som vi allerede har begynt, men som kanskje vi vil se mer ut av. Humanitær opptathet av land utenfor Norge. Altså det å skulle straffe Uganda for homolover, ville ikke vi gjort den gangen vi begynte med uhjelp, Då ville vi oppfattet det som utilstedelig innblanding i mottagerlandet. Så liksom vår opptatthet av hva som skjer andre steder i verden, og den betydningen utlendinger har for norsk næringsliv, vil jo, og den kan jeg spesielt være arbeidere fra EØS-land, vil jo føre til norsk politikk. Og den vil føre til rettighetskrav og krav om restriksjoner. Den, de forhandlingene som nå pågår, mellom Venstre på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre siden, tror jeg er indikativ for konflikter som vi får i de nærmeste ti årene. Der er tida utviklet. To minuter. Takk skal du ha, Frank Arvrott.
0: For et par uker siden her i verdibørsen så vi på forskjellen mellom menneske og dyr. Bakgrunnen var en tekst skrevet av biologen Dag Hessen, og han konkluderte med at det ikke er så store forskjeller mellom dyr og mennesker. Men menneske er den eneste som grubler over meningen med livet. Men er det bare til vår fordel? Dette svarte Hessen.
3: Nej, altså hvis du spør, eller spurte da, Sapfe ville han jo sagt at det var liksom det sentrale dysfunksjonelle ved mennesket, at vi hadde fått det han kallte en overutrustning. Vi hade hadde blitt for smarte, som gjorde at vi stilte sånne Spørsmål som ikke egentlig hadde svar, og, og jeg tror det er, det er et interessant trekk ved mennesker som vi antagelig ikke deler med noen andre. Denne her ropet etter mening, etter noe større, det er jo der religionen stort sett kommer fra også.
0: Dette sa du altså her i Verdibørsen for et par uker siden Dag Hessen, og vi har nå invertert deg tilbake hit, for kan denne grublingen også være godt for noe? Og vi hørte jo at du nevnte filosofen Sapfe i starten her, han var upptatt av att vi vet for mycket att vi är folk smarte, men varför är det ett problem?
3: Ja hans konstanke var ju detta som vi nämnde alltså att vi har det han kalte överutrustning alltså att som en oönsket uh, bieffekt av vår stora hjärna så hade vi också fått denna visshet om döden som han såg som något rent negativt han menade att uh, det gjorde at mennesket stort sett ble opptatt av forlystelser og distraktioner gjennom livet, og for å på en måte holde de dystre tankene på avstand. Så han så ikke dette som godt for noe, og det var jo en av grunnene til han mente at menneskeheten langsomt burde forsvinne. Pluss at han nok også så dette som et utgangspunkt for religion, og han var jo ikke noen venn av religion. Han var jo ikke bare ateist, han var antiteist. Så han så ikke denne vissheten som godt for noe, tvertimot, altså han så det som, det var vel det som var hovedgrunnen til at han oppfattet mennesket som tragisk.
0: Ja, og da har han denne kjente lignelsen, altså dette med denne, at vi er, vår intelligens, den har vi på en måte like lite brukt for, eller denne store intelligensen som denne, denne store hjorten.
3: Mm. Ja, det var yndlingsmetaforen hans, som den utdøde jyske kjempehjorten, som han da, mente kunne være en lignelse. Den, i stedet for å utvikle intelligens, hadde den da utviklet en sånn uh, uovertroffen, uh, gevir. uovertroffen gevir, som uh, ble en uh, tyngde da, som gjorde at den uh, døde ut etter hvert, og at det sånn at i teorien, sier han så kunne jo denne hjorten ha valgt å bruke, brekke av geviret sitt for å holde det gående sånn som vi da reduserer bevissthetsnivået vårt og holder det gående med lys, forlystelser og distraksjoner gjennom livet for å slippe å ta disse tunge erkjennelsene innover oss
0: Ja, vi vet jo at døden kan ramme både blindt og urettferdig, og så mente da Sappfat at denne vissheten da, om den urettferdige og, og tragiske døden, at den også ødela for oss mennesker
3: ja, den ødela i hvert fall for han. Han ble jo ø, frenetisk opptatt av dette og har en slags sånn nihilistisk livsholdning. Og han skriver jo at ø, ja, fra liksom, barna er såpass stort ø, at inser dette så står dødens fossedur høy over dalen, som han skriver. E, så han mente jo at dette legger et, ø, si, et grått skydekke over hele livet.
0: Ja, han skriver ett sted at den er en bitter gave, denne vissheten om døden. Olav Gjelsvik, du er professor i filosofi. Ja, hvor bittert synes du at denne gaven er, at vi vet at vi ska dø? Det
4: um, kan jo hende at uh, kan oppleves som litt bittert, men jeg har ikke at, uh, deler ikke denne holdningen til sapf om at dette er noe sånn enttidig negativt. Tvert imot så tror jeg det at uh, for å kunne leve gode liv, og vi kan nærme oss til et spørsmål om vi bør leve for å leve gode liv, ut fra ståste stålsted, ut fra et mer politfilosofisk stålsted, eller fra att uh, klokskapsstålsted. Og ut fra alle sånne stålsted, så altså, er, er det ikke slik at uh, kunskap om ting som faktisk tillfälle, som det här jo er da, at vi ska dø, at den kunnskapen er noe, noe som er negativt på noen måte. Tvertimot, for å kunne leve til noen under godt liv, det er å vite at du skal dø, at du vet sånn omtrent, eh på ett normalt mänskligt liv. Du vet vad som alls kan ske för någons mänskliga blir mycket kortare eller mindre och sånt. Allt det här både från planlägge och tänka igenom ditt liv och det vi ger ut av det och det jag tänker genom en hel räcke samhällsfrågor. Allt det här är ting som vi bare kan göra på en god motte när vi tar in över oss vad som är det normala längden på mänskliga livet. Kan prova att tänka oss vad det skulle vara och planera ett liv och inte ha någon aning om att du ska du. Du vil jo kanskje ikke planlegge i forhold til det å skaffe deg familie, barn, alle andre ting som er gode i livet, som er viktige i livet. Du kan kanskje utsette en hel rekke sånne ting, og så videre og sånt. Så det å ha viktig kunskap. er faktisk avgjørende for å kunne respondere i forhold til livet sin utfordringer på en sånn måte at det blir godt liv. Også den kunskapen her. Så må du si at denne kunnskapen her på en måte subjektivt er subjektivt ubehagelig. At du gjerne kunne tenkt at det var annerledes. Men, men det er bare en sånn emosjonell første reaktion, Når du tenker gjennom dette her, så ser du at det er en viktig kunnskap som vi trenger for å leve god liv.
0: Ja, men gir denne kunnskapen oss nødvendig gode liv, er ikke det Sapfe oppdater Dag Hessen, at vi fyller livet vårt med mye tøys og tull?
3: Jo, men jeg tror også at Sapfe tok feil en det store hele her, fordi det klart det kan nok i noen tilfelle for noen personer bli sånn at du fyller livet med forlystelser og distraktion for å slippe å ta dette innover dig, men på den andre siden så er det nettopp denne vissheten som har vært kimen til, til mye av de store byggverk og kampen for ettermel og alt dette, som om det er godt eller dårlig, det kommer an på perspektivet og hva slags gjerninger det resulterer i, men det er klart at vissheten om døden er ett motiv også altså for å bruke livet sitt, både for å sette spor ut en ren sånn personlig motiv, men også for å bruke livet sitt til noe godt.
0: Du nevnte Nansen her i sted.
3: Ja, Nansen skriver jo i veldig klartekst at han har et brennende ønske om at det skal være noe mer igen etter han når han er borte. Noe ikke helt varig selvfølgelig, men i hvert fall varig over en viss tid, og det har helt åpenbart vært en drivkraft og en motivasjon for han, som vi vel objektivt må se si, har resultert i, i mye godt. Og det, Nansen, er helt klart ikke den eneste. Det er jo interessant med Sapfe, for å komme litt tilbake til han, for han ser jo dette som noe veldig antibiologisk. Altså, han brukte den det kalte den biologiske metode på mennesket, og mente at vi var da eh, nærmest ikke biologiske funktionelle nettopp på grunn av denne vissheten. Men man kan gå godt tenke seg at dette også... Uh, uh, nesten uh, altså sett med biologiske briller uh, faktisk kan være et fortrinn også fordi uh, det ene er jo det vi nevnte at uh, den grad den type vissheter skaper uh, religiøse bevegelser så er jo ofte religiøse bevegelser som et av sine motiver uh, så å si genspredning, spreder ikke sant? En annen ting er jo at hvis dette gjør at man satser på å gjøre noe godt for etterkommerne sine, så er det også ut fra et biologisk ståsted optimalt. Det bør ikke være noe moralsk godt i det, men at det også kan være en biologisk drivkraft i dette.
0: Men tror du ikke at det en, en grunn til at vi for eksempel liker dyr så godt da, eh, mange liker veldig godt å være sammen med dyr, er at de ikke vet at de skal dø, at det er så veldig i øyeblikket, at de binder oss litt til dagen i dag?
3: Jo, jeg tror det, det spontane ved dyr, og det er mulig at noe av det spontane ved dyr springer ut av det, at de lever veldig i nue, det, det kan være noe av grunnen til at dyr har en sånn umiddelbar appelt til de fleste. I hvert fall søte dyr med mykpels.
0: Eh, Olav Jelsvik, eh, memento mori er noe som heter, altså husk at du skal dø, og det blir visket i øret på romerske seierherrer når de venter hjem fra slagmarken og nøt folkets hyllest. Ja, tror du døden holder oss i sjakk også og gir oss en slags fellesskap? At den regulerer oss litt på en måte?
4: Nei, jeg er ikke, jeg er ikke så sikker på det. Men altså det som regulerer oss, er jo innsikt og kunskap, Det regulerer oss på ulike måter. Det er ting kan holde fast ved. Så det som har en slik virkning eventuelt på våre liv, er jo det å kunne vite sånne ting. Da. Jeg ser ikke helt hvordan jeg ellers skulle kunne serkelt ser i där en att det förutsätter en type, kan man säga, si, uppfattning av at människan är sån att de är tillböjliga hela tiden att göra väldigt mycket gart och de må minnes på såna ting och tror att det kanske en viss grad är ett litet fel mänskebilde. Men det som är ett lite annat mått att se det på, som är delvis riktigt, det er at att vi nog åtminstone bedre på erkänne vad som är rätt att göra än det har faktiskt gör det vi er atskillig dårligere på utfølelsen og hjelp av erkjennelsesbyten, slik at få en slags enhet i tankehandling, det er en veldig stor utfordring for menneskene. Men det er ikke noe løsning på det her å si at det er bedre å ikke engang ha tanken, eller insikten eller kunnskapen. Selv sagt er det veldig vanskelig å leve god liv og respondere adekuatt, og jeg, jeg prøver å snakke mer om en helt vanlige person her, et tror ikke kanskje at en helt vanlig person først og fremst er opptatt av sitt ettermelde selv om kanskje politikerne er det men vi er av å gjøre rett for oss i den situation vi er og ta gode hensyn, ta hensyn til dem som er rundt oss og sånt men vi ser jo i veldig mange store spørsmål at vi er dårlige til å ta inne over oss i handlingen en hel rekke innsikter vi har jeg vil si at hele har en hel del sånn konturer av det slik at vår svakhet fra evolusjonens side er ikke det som er vår styrke, nemlig at vi erkjenner veldig mange ting om konsekvensene og er i stand av veldig mye kunnskap. Vår svakhet det at vi er ikke er gode nok og blir ikke godt nok opplært til å kunne sette ut i handling alle de erkjennelsene vi har om hvordan vi bør handle.
0: Men det handler også om at vi ikke klarer å tenke så veldig långt.
4: Vi klarer å tenke langt nok. Det vi ikke klarer er å omsette i handling den insikt vi har når vi tenker langt.
3: Mm. Ja, det er jeg enig i, Menneskets største problem er jo ikke at vi er ond, onde eller at vi ikke vil hverandre vel, men, og heller ikke at vi ikke kan erkjenne problemstillinger som ligger langt fram i tid, men vi er på en måte ikke, tror jeg, her er evolusjonært innstilt på å klare å handle deretter. Og det er nok fordi det alltid har lønt seg å høste godene her og nå. Så sånn er det vel litt også med vissheten om døden, altså den er der, men vi forholder oss ikke så veldig til det før vi begynner å oss det, og det er kanske et pluss da når alt kommer til alt mens eh, vår mangler nevne til å handle eh, i tråd med langsiktige erkjennelser. Og igjen da, jeg er i klimaeksempelet, er jo det beste. Eh, det er jo en fundamental svakhet også. Altså.
0: Hva synes du egentlig om Sappfes menneskesyn, Ole Vilsvik?
3: Jeg synes det er veldig negativt på det punktet her.
4: Um, og jeg tror at uh, det er stor forskjell på hvor gode eller dårlige liv mennesker har, og mange er heldige, mange er veldig heldige og så videre og sånt jeg tror at det som er den grade det finnes noe. jeg tror at det spørsmål og mening med livet er på en måte et litt, sånn, litt for abstrakt spørsmål Du du skal begynne med en hel del mer konkrete spørsmål i din egen livssituasjon og stille hva er det rett å gjøre her og oppleve når du da gjør det som du rätt rett og lære gjennom det å handle rett det tror jeg er veldig grunnleggende ting for å få gode innhold i livet vårt og så kan du si den der veldig abstrakte tingen som liksom skal være meningen med livet som ser ut som skal en ting som er felles for alle mulige folk som har et liv. Det tror jeg er en abstraktion, som vi skal være litt forsiktige med å starte med.
0: Ja. Men det er jo ofte sånn at når man snakker om meningen med liv og meningsfyller liv, så er det jo ofte en sånn status-ting her. Fordi at det å gå fjellturer og, og, og ha en kjøkkenhag og, og divinødarbeid, de det er status. Men å ser mye på TV, for eksempel, at det er det du fyller livet med, det er jo ikke... Det blir ikke, kommer ikke like høyt opp da?
3: Nei, ja, det er jo Sapp for et godt eksempel på, for han delte veldig om. det han oppfattet som høyverdig og, og lavverdig eh, livsdistraksjoner. Altså han, jo, han går jo på en i sin egen felle, tror jeg, uten å se det selv, fordi han satt jo heller ikke bare hjemme og grublet nihilistisk over dette. Han utfoldet jo sitt liv, men da i fjellveggen, for det oppfattet han som altså, fjellklatring og naturopplevelser, helst da steder hvor ingen andre kunne være, det var hans åpenbart elitistiske syn på at dette var en høyverdig livsaktivitet, men det kan jo like godt kalles distraksjon som det å se på TV eller gå i bingo-lokal eller vad som helst, men han så veldig ner på dette, så det er klart han hadde et, hadde et elitistisk syn på dette. Og samtidig tror han forvekslet at mye av det han kalte distraktion, det er jo på en måte selve livet, altså det som skaper gleder og sorger og de hverdagslige små tingene som de fleste av oss fyller livene våre med, det, det kalte han distraktioner for å slippe å ta erkjennelsen innover seg, men, men jeg mener at det er jo i store trekk det som er livet. Altså.
0: Hvordan tror du det har vært her vi ikke hadde visst at vi skulle dø?
4: Det er jo et spør altså kontrafaktisk spørsmål.
0: Det er alltid morsomt.
3: Jeg
4: vet ikke om det er alltid morsomme, <laughs> men uh, uh, de er väldigt komplekse. For da må man stille spørsmålet hva ellers skjer for andre da. Hvis du nå tenkte at vi er akkurat sånn som vi er, men vi tar bort akkurat den biten der. Hvis du begynner å tenke den, så er jo ikke den så veldig holdbar. Du må ta bort veldig mye också. også. Antagelig så må du ta bort temmelig mye av vår erkjennelsesevne. Hvis vi ikke nå skulle legge merke til at folk rundt oss dør og være klare over at vi har for fedre og så videre og så videre sånn som er døde, så vi kan ta bort alt det der og ta bort vår evne til en sånn relativt elementær induktiv, induktiv sluttning om at i og med at alle andre dør så kommer vi også til å dø og så videre og så videre. Du må tenke bort veldig mye av våre grunnleggende kognitive evner for å kunne sjåføre deg det, det scenariet at vi faktisk ikke skulle være klare om noe sånt så da kommer vi såpass langt bort fra den virkeligheten vi kjenner, at det begynner å bli veldig diffust. Jeg har lyst nesten å stoppe der, ja.
3: Men som er mindre filosof, da kan ja. du kanskje tilhate meg å spekulere litt på det, og jeg jeg vil jo innbilde mig jo da at veldig mye av det som i dag er nettopp det vi snakket om som er drivkrefter for å skape noe stort, noe som går ut over en selv, et ettermel, noe som står der for, om ikke jeg vet, så i hvert fall en stund. Det, jeg tror det insentivet vil ha vært borte, og så ville vi selvfølgelig levd mye mer i nu, altså, tatt større sjanser. Det paradoxale er vel kanskje at vissheten om døden gjør oss også veldig forsiktige, altså. Vi hadde vel vært enda mer forsiktige hvis vi hadde visst at vi skulle være leve evig. Det, det er nok så. Da tror jeg mye insentiv hadde blitt borte, rett og slett. Men jeg tror nettopp denne vissheten om at livet er endelig, gjør jo at vi da, i stedet for å, å søke så... Ja, det bidrar nok til at mange søker etter mening eh, som sådan, men at eh, mange av oss da leiter etter mening i livet og, og er opptatt av å bruke denne tilmålte tiden til noe.
4: Men det er jo... En intressant dimension är det här som har att göra med hvordan vi förhåller oss till våra medmänniskor och mer omedelbara medmänniskor. Och den typen projekt som kanske Nansen och faraoarna som byggde pyramider, såna hade som kanske mange politiker har om att skaffa sig ett sånt betydeligt eftermäle, ett land sånt som det här. Ehm är mer upptatt av ehm um, uh, at vi begynner å se på et veldig sånn vanlig, normalt liv og tenke litt gjennom situasjonen i forhold til det. Jeg er jo redd for at noen av de motivasjonene som da går ut på å skaffe sig et sånt ettermeldet kanske går på en god del bekostning av en hel del ting som vi med en ordentlig gjennomtenkning inser er kanskje så viktig i livet. Hvis du tar hele siste delen av forfatterskapet til Ibsen så ser vi at veldig mye av det er kretser rundt det at vad er, særlig når vi døde våkne, men också andre plasser, altså hva er egentlig gjort da, i forhold til mine medmennesker, ved å det om til den type diktverk som vi har gjort. Sant? Og moralske sånn, gjennomtenkninger om dette her, og at en fin helge er litt sånn uhylig på en måte. Og det synes jeg er et litt korrigerende perspektiv, er ett perspektiv som vi kanskje skal ta med oss når vi, når vi stiller opp dette her, at uh, hvis du tar de nordmenn som har et enormt ettermelde så er det Ipsen är en av dem da, og han fant jo diplomatisk ikke fordi at han hadde produsert noe stort, men for att det hadde produsert noe stort, det medførte en hel del moralske omkostninger som begynte å oppta han väldigt mye og der ligger diplomatikken som jeg tror er viktig här at vi når vi går in i det spørsmålet, at vi tar med oss til att det at her bør jo være et godt liv på den måten, at du kan da, når du nærme deg slutten av livet, virkelig, og kan et godt livet er slik at du kan svare för att det du har gjort, fulgt ut, og ikke hadde problemer med det. Og det var den dimension som Ibsen var att av, at han, han så, så ikke helt at han kunne gi gode svar i forhold til det valget han hadde tatt. Og jeg vet ikke hvordan det var med faraene, ja, om de grublene oss her på det her. Jeg tviler litt på det, men men den en som jeg vil gjerne ha med når vi tenker gjennom dette her. At det å kunne gi gode svar på hvordan vi bør leve våre liv, det bør ta utgangspunkt i den menneskelige kontekst og det som betyr mest i den, med de som står oss nær. Og der er jeg på en måte en god det forskjellig da, fra Sapfe som på en måte snakker veldig mye om naturen og opplevelsene og tindebestigningene og alt det her. Sant? Og det veldig nære menneskelige forholdet, hvor er de her? Litt de der her. Mm. Det bekymrer meg litt, for at de har liksom blitt litt borte. Altså. Så det å yte store ting, det er helt flott, men det må skje i en type balanse med veldig mange av de grunnleggende menneskelige hensyn som vi bør ta. Og uten det så er kanskje ikke verdien så väldigt stor själv om kommende generationer att gå in till huska på alltså
3: Nei, tror det er enorme individforskjeller her. Noen er nok åpenbart drevet av nettopp dette med ettermel, men det er, gjelder antagelig ikke det store flertallet. Men det som jeg tror er ganske unversielt for de fleste, det er dette ønsket om å en positiv forskjell her i livet. Altså, det er ikke betinget av vissheten om døden eller ettermel eller ettermellet, men at du faktisk bidrar i sum positivt gjennom livet ditt, og ikke bare for deg selv, som altså någon andre. Det, det tror jeg er ganske... Og det bringer oss jo litt tilbake til dette... Eh, Temaet som gjorde at vi bynte å snakke om sapfen, nemlig at det er en iboende sosialitet hos mennesker. Altså, vi har en iboende empati som tror jeg er med på å, å motivere et lønsk om at vi skal utgjøre en positiv forskjell. Men jeg begynner å nærme meg det
4: at jeg kunne ha lyst til å snude rundt og si det at som du nå ikke visste at du skulle dø, sant? så jeg tror jeg sjansen er ganske stor for at du ville utsette ting av den typen og, og Gjøre veldig mye for andre og sånt, og veldig lett kunne da begynne med forlystelse og så videre slik. For da har du ett tidsperspektiv på at du kan spille et så veldig stor rolle, sant? Sånn. Du har bare en veldig rett tidsperspektiv. Hvorfor ikke gjøre akkurat det her, som var ekstremt lystbetont akkurat nå? Slik at sjansen for at du ender opp sånn, den vil, tror jeg, kanskje øke dersom det var sånn at vi visste det der
0: Chansen for å bruke livet sitt på det meningsløse hadde økt hvis vi ikke hadde kjent til døden, sa filosof Olaf Gjelsvik, som møtte biologen Dag Hessten her i verdibørsen og begge to svært tilknyttet universitetet i Oslo. Og denne samtalen mellom Hessten og Gjelsvik var det gjenør fra i høst.
1: Professor Viktor Normann ved Norges handelshøyskole. Hvorfor mener du at konkurranseutsetting
5: er en dårlig løsning for offentlig sektor? Jeg sier ikke at konkurranseutsetting nødvendigvis er en dårlig løsning, men det er ikke løsningen med stor L. Og grunnen til det er at hovedtyngden av den kompetansen vi trenger for å ha god helsetjeneste, utdannings og forskningstjenester og sånt, sitter i offentlig sektor i utgangspunktet og da, at, vi, at vi kan slippe noen private til som et supplement, som et korrektiv, det er flott. Men det vi først og fremst må sørge for er at alle de lærerne som jobber i den offentlige skolen og de sykepleierne som jobber på offentlige sykehus og alle de profesorene som er på offentlige universiteter og sånn faktisk gjør en bedre jobb enn de gjør i dag. Og konkurranseutsetting er ikke noen universal løsning på det problemet. Det er veldig mulig at konkurranse kan være det, at det er mer konkurranse mellom det offentlige skolen. Men men bare det å slippe til noen private på, på anbud i tillegg til det offentlige, løser ikke grunnproblemet. Eh, vi har, la oss huske på, hvis vi tar offentlig sektor som helhet, så har altså offentlig sektor rundt 700 000 ansatte. Eh, kvaliteten i all hovedsak, 95-98 prosent vedkommende i offentlig sektor, handler om hvor god jobb de 700 000 gjør. Eh, og så, vi, så lenge vi har blikket klart rettetid, så er det nok så klart hvor vi må det, lete etter svaret, og det er i måten vi organiserer offentlig sektor, ikke i måten vi organiserer periferien til offentlig sektor. Hvis du da sier at,
1: at du kan slippe til noen private og, og sånn litt ta sig av noe, men ikke mye, så det, det hovedtyngden av innsats skal gjøres av folk som da er ansatte i det offentlige, men hvordan skal du få de ansatte til å og
5: yte maksimalt da? Ja, av og til kan jo konkurranseutsetting hjelpe litt, eller kan ta et eksempel som jeg kjenner veldig godt. Jeg jobber på Norges Handelseskole. Vi hade monopol for utdanning av siviløkonomer i Norge frem til begynnelsen av 80-tallet, og likte oss godt i dette monopolet, for det var rolige dager, og vi bestemte selv hvor mange studenter som skulle tas opp, og det var ikke så veldig mange, og vi hade god tid til å fordype oss i den forskningen vi syntes var morsom og sånn. Så fikk BEI siviløkonom-titlen, vor god jobb ei har gjort, det det skal ikke uttales, men jeg tror de har gjort en veldig god jobb. Men da først og fremst så Oslo gjør en mye bedre jobb. Fordi at vi ble et tvunget til å tenke gjennom hvordan skal vi som offentlig enhet klare å beholde vår posisjon når vi ikke lenger har et monopol. Altså da var det altså konkurranse utenfra som hjalp. Eh, så tror jeg at han har gjort enda bedre hvis vi også hadde måttet konkurrere mer med universitet i Oslo, med universitet i Bergen, universitet i Tromsø. Altså at vi hadde fått til konkurranse ikke mellom en offentlig institusjon og den enslige private svalen som var i, i denne sektoren, men alle de tunge økonomiske og andre fagmiljøene som fantes rundt om i landet og som satt på hvert sitt lille monopol, og langt på hva gjør det fremdeles.
1: Men når du nå nevner undervisningssektoren, som du kjenner godt, så, så er det jo slik at vi her til landet har vel en 35 forskjellige læreanstalter på høyskolenivå, mm -hmm. og, og er det blitt så mye høyere kvalitet av at vi har
5: fått mange som konkurrerer der da? For det første konkurrerer de ikke så veldig mye, og det er veldig mulig at vi har fått mange også, men jeg tror jo at hvis vi, hvis vi skal slippe løs konkurranse i offentlig sektor, så må vi for det første slippe den løs, og så må vi være villige til å ta konsekvensen av det. Men det kan jo tenke seg at det er noen av de 35 institusjonene i høyreutdannelse som ikke har livets rätt. Og hvis de da i konkurransen viser at de ikke har det, så får vi være villige til å legge det ned, da. så må vi være villige til å de som gjør en god jobb vokse. Eh, og det, altså, vi... vi jeg, jeg har veldig tro på konkurranse. Jeg har ikke stor tro på konkurranseutsetting, men veldig tro på konkurranse. Men den viktigste måten konkurransen fungerer på er jo gjennom sånn darwinistisk utvelgelse. De sterkeste får vokse. De svakeste må bort. Og så er det en forferdelig måte å nærme seg verden på hvis det handler om individer. Men en ganske god måte å nærme seg verden på hvis det handler om organisasjoner og bedrifter. Men det
1: vil si at det darwinistiske prinsippet i en del offentlige etater vil bety at du har fått spark
5: en del ledere? Ja, lederne vil nok bli sparket underveis, eh, men de vil nok også sparke noen institusjoner. Altså hvis Norges Handelshøyskole ikke kan klare å utdanne, være like attraktiv som utdanningsinstitusjon for økonomer som Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø, ja, så har ikke vi livets rett. Da kan vi ikke forsvare og fortsette å bruke skattebetalernes penger på å betale lønn til meg og andre som jobber her.
1: Men denne, denne interne konkurransen i offentlig, mellom offentlige etater, Victor Nordman, jeg tenker litt på det som vel ofte oppleves som en mare i dag, det er stadig mer intense rapporteringssystemer og rapporteringer og evalueringer
5: og vurderingssystemer som, som tar mer og mer av effekten. Ja, og det er, her, det er jo det du får når du ikke har konkurranse, når du prøver å styre dette centralt. og sier nå gir vi dere en oppgave, og skal, vi sender dere et, et tildelingsbrev med 500 forskjellige mål som skal realiseres i løpet av neste året, og skal du rapportere på alle disse 500 målene, og så blir det evne til å fylle ut skjemaer, i stedet for evne til en god jobb for studentene, eh, som blir avgjørende. Så, så New Public Management, sånn som vi har sett implementert i Norge, er eh, ikke en form for konkurranse, det er et alternativ til det. Til konkurranse. Eh, altså det må være mye bedre at vi, vi slipper institusjonene fri, at vi har uavhengige akkrediteringsinstanser som går og ser på om de gjør en god nok jobb. Vi kan se på studentene, hva velger de? Vi kan se på forskning, er det, er det noe forskning der? Men det kan observeres utenfra. Eh, så, så målstyring eh, er en måte å unngå å slippe folk fri på, og prøve å styre ovenfra, og det kan vi ikke gjøre, altså det sier seg selv. Hvilken bedrift med 700 000 ansatte kan styres ovenfra? Svarer ingen. Du må være villig til å slippe de nede i systemet fritt. Du må for dig også være villig til å godtake at de gjør feil av og til. Og så må du altså være villig til å si at du kan gjøre feil en gang. Kanskje to, men så ut.
1: Men kombinasjonen da med, med det vi nå opplever også ganske sterk, det er satsingen på IKT-datasystemer, rapporteringssystemer. Alt dette veves jo sammen i, i et slags styringssystem. Og
5: spørsmålet er hvor effektivt anser du det, det å være? IKT er et veldig fantastisk godt virkemiddel. Men det er vel ingen i sin tid som ville sagt at du ville redde organiseringen av norsk økonomi fordi du fikk telefon. Altså dette er et teknisk hjelpemiddel som gjør at eh, ting som ellers kan være komplisert å organisere, kan bli litt enklere å organisere. Men det løser ikke i seg selv problemer som har å gjøre med at tjenestytelsen her kommer fra personer eller grupper av personer. og de må gjøre en jobb overfor brukerne, og at de har tekniske hjelpemidler ved siden det er vel og bra, men fokus må være på de folkene som skal gjøre jobben, og de rammevilkårene som de har underlagt. Ja. Og med tanke på nettopp de rammevilkårene, eh,
1: hvordan vurderer du da premieringssystemer i form av rett og slett eh, kroner?
5: Jeg tror vi har et grunnleggende problem ved at deler av offentlig sektor er underbetalt. Altså at vi ser at store deler av offentlig sektor klarer ikke å konkurrere om, om de beste talentene, og vi mørker på at lønn er ikke bare ett belønningsverktøy, det er et selekteringsverktøy. Eh, vi, hvis, hvis vi i offentlig sektor sier at det vi har å tilby, det er lav lønn, men god pensjon og rimelig gode sånn daglige arbeidsvilkår. Hvem får vi da? Får vi de sultne? Eller får vi de som i grund eh, har bedre lyst til på jakt og fiske om nødvendigvis må ha en jobb og et, 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 et levebrød? Eh, og da er det ikke så rart etterpå hvis vi sitter med offentlig sektor som det kanskje ikke er så mye futt i. Så generelt har vi et avlønningsproblem i offentlig sektor. Eh, og jeg tror vi må gjøre det med lønnsnivå. Så tror jeg altså vi må vi sannsynligvis har sterkere individuelle lønnsdifferensiering enn vi tradisjonelt har. har vi har gått langt i den retningen allerede, men vi trenger mer intelligente individuelle lønnssystemer. For, for nå handler det litt om trynefaktor og evne til individuell forhandling og prøve å skaffe seg et jobbalternativ. Man kan gå til arbeidsgiver med og si at jeg slutter jeg hvis ikke jeg får høyere lønn, og den type system fungerer ikke. Så, så jeg har i hvert fall lenge sagt for det til og med utfordret LO i år 2000, på LO-stats, på kartellkonferansen, hun sier at LO bør prøve å forhandle frem et system, mest mulig objektivt system, for knagger som individuell lønnsdifferensiering kan henges på. Og de blir ikke perfekte, men de må i hvert fall være noenlunde observerbare, og de må no ha noenlunde legitimitet. Og dessverre så har vi fått väldigt lite av den utviklingen i Norge, hvis det akademiker, det går inn for individuell lokal lønnsdannelse, som ikke løser dette problemet, og de tre andre hovedsammenslutningene eh, holder fast ved at vi skal ha sterkt normerte sentrale lønnsrammer og lønnsstiger og lønnssystemer som blir for firkantene. Og, og privat sektor klarer å komme rundt dette, offentlig sektor klarer det ikke.
1: Hvor lett var det for deg som statsråd, eh, som høyre statsråd, den gang du satt i regjering og regjeringen, peke ut en, en sånn klar kurs på dette med å gjekke opp lønningene generelt?
5: Problemet med å gjekke opp lønningene i offentlig sektor og det, det, det følte jeg og jeg tror alle som har sittet i den situasjonen gjør, er at det må skje, men det, det er aldrig det rette tidspunktet. <laughs> Ved hvert lønnsoppgjør så har man liksom, man har fått frontfage. man får lønnsdannelse i privat sektor, og det er viktig at offentlig sektor ikke sprenger rammene. Og derved så blir man låst omtrent på det relative lønnsnivået man hadde på forhånd. Så på en sett vis skal det gjøres noe med lønnsnivået i offentlig sektor, som må det tas utenom, det må lages sin konsensus om dette, utenom de ordinære lønnsforhandlingene. Og det krever at det blir mer diskussion og enighet om dette, spesielt i de organisationer som går på tvers av privat og offentlig sektor, som alt vil si LO og til dels YS.
1: For et program som Verdibørsen så er det selvsagt uh, dette med, med valg og, og valg av uh, kurs utifra, sånne verdibetrakninger som er vårt anliggende. Og, og spørsmålet, Viktor Nordmann, er jo litt uh, dette. Uh, vi ser her at uh, privat sektor drar uh, når det gjelder lønnsutvikling og sånt. Noe, men, men mener du at man nesten kan styre mot noe som sier at offentlig sektor er vel så viktig, burde faktisk sitte til et føreskjette?
5: Ja, det tror jeg nok det burde. På, på et sett vis så begynner jo makten i den norske arbeidsmarkedet å flytte sig fra spesielt konkurransutsatt privat sektor til skjermedsektor og videre til offentlig sektor. Men det er litt viktig måten det skjer på. Og vi må jo huske på vi har altså i veldig mange år basert oss på at rekrytering av folk i offentlig sektor skal skje på grundlag av noe annet enn høye lønninger. Det har betytt veldig mye for hvem som jobber der. Det betyr også at man kanskje har lagt seg til en arbeidsform, en arbeidsstil og en tilnærmingsmåte til jobben, som gjør at det vanskelig kan forsvare, så hever lønningene kraftig for alle de som allerede er der. Så vi, vi et, i tillegg til at vi har et problem med privat og offentlig, så er det et problem mellom sagt, min generation som så på det å jobbe i offentlig sektor som nå rolig og fredelig og sånn, og nye generationer vi skal ha in, som vi ønsker ska ha en annen tilnærmingsmåte til jobben. Så det må nok en innfasing til som innebærer at kanske nye kohorter får andre arbeidsvilkår og bedre lønnsvilkår enn de gamle kohortene. Ett område hvor vi ser dette veldig tydelig nå er i læreryrket. Det er lett nok å si at vi trenger et generelt lønnsløft for lærerne. Men den viktigste utfordringen vi har der er å sørge for at dyktigere ungdommer søker sig til lærerutdanningen og lærekarrieren. Og vi, hvis det er det vi skal prøve å få til, så er det nok bedre med målrettede tiltak for nye lærere eh, enn å ta den store kostnaden det vi være og heve lønningene for alle lærere som allerede er i systemet. Og jeg tror vi må, gjøre, noe, så vi må gjøre det på en litt mer intelligent måte enn bare å, å, å sette offentlig sektor lønninger på dagsorden.
1: Men da, Victor Nordmann, er vi inne på dette med, med det, det som var utgangspunktet også, dette med konkurranse, skjerpe konkurransen innenfor det offentlige, ja. mellom offentlige instanser. Og vi har snakket mye om både helsetjenester og, og, og undervisning. Men kan man også komme i en sånn situasjon at en skjerpet konkurranse eh, bringer eh, en eventuell virksomhet litt ut av kurs i forhold til de egentlige oppgavene. Altså, ta et litt eh, underlig eksempel, eh, kanske. Men, men hvis du sier at innenfor strafferettspleien, så eh, vil eh, da, eh, statsadvokater som jobber på påtalesiden, plutselig begynner å konkurrere for å en kjempegod jobb eh, innenfor sitt eh, system, med andre ord oppnå flest mulig
5: domfellelser, det bryter jo egentlig nå, nå må, mot deres må, egentlige prosjekt. Nå, nå må, må vi skille litt her, for det jeg har snakket om, det jeg snakker om er konkurranse mellom de delene av offentlig sektor som produserer tjenester, eh, ikke de som driver og utøver myndighet. Eh, og myndighetsutøvelse er tross alt en helt annen skål det er den offentlige kjerneoppgaven, det er ting som ikke kan overlates til noen markeds, marked- eller markedslignende ting. Og vi må passe oss voldsomt for å slippe markedslignende mekanismer inn der. Så, så i rettspleie, helt klart livredd for dette, men i øh, øh, kriminalomsorgen, det er en tjeneste. Der kan du godt si at La konkur fengslene konkurrerer om hvem som kan gjøre den beste jobben med de de har ansvaret for- de som kan vise til de beste resultatene på rehabilitering på lengre sikt, de bør premiere som får lov til å vokse. De som har dårlige resultater å til, bør få til synke inn i evigheten. Så dette klare skille mellom myndighetsutøvelse og tjenestytelse, tror jeg, er veldig viktig. Så det er klart på noen områder, så har du da vanskelige dobbeltoppgaver. Universitet i Oslo. Hovedtyngden av det de driver med at de produserer undervisningstjenester og forskningstjenester, men de er jo også som oppgave å sørge for at det norske akademiske miljø eh, både respekterer noen normer og verdier, og videreutvikler disse normene og verdiene, og vokter om disse. Og det er en slags felles gode som de har, og som vi må sørge for at de får rammevilkår til å, å kunne vareta. Så det kan være greit å slippe til konkurranse om studenter, konkurranse om no forskning. Vi må ikke gjøre hele universitetet i Oslo til en bedrift. Så det må gjøres med, med, med omhu, og, og, og min tang, mitt utgangspunkt er bare at vi må ikke være så redd for å bruke konkurransevirkemidler at vi selv på områder hvor det egner seg helt perfekt, lar være å bruke det.
0: SOS Barnebyers film om den kalde lille gutten på en bussholdeplass, En vinterdag i Oslo, er blitt en stor suksess. Fremmede ville villeveklærne sine til gutten på holdeplassen. På samme måte skal vi hjelpe frysende barn i Syria, er filmens budskap. Og det er det altså mange som har gjort. Dette minner mye om ideene til filosofen Peter Singer, han mener at konsekvensen av en handling er alltid det viktigste, og det er ingen forskjell på de som er nær dig og de som er langt borte. For fem år siden ga Pythesinger ut boka Det liv du kan redde. Her begynner han med et eksempel som kan minne om den kalle gutten på alleplassen. På hvert jobb ser du et barn som holder på å drukne i en dam. Du kan vasse ut for å redde barnet, men gjør du det vil du ødelegge de nye, fine skoene dine, og du vil komme sent på jobb. Skal du då redde barnet?
6: Selvsagt.
2: Ja.
4: Det må vi jo prøve.
6: I think that's right. Think how that the there are children whose lives you can save.
0: Men mens vi snakker nå så dør det jo barn i ekstrem fattigdom. Har vi det samme ansvaret for de barna?
3: Vi har et ansvar, men der kan vi ikke gjøre noe vær enkelt hele tiden så da baserer vi oss på at vi har også myndigheter som tar et ansvar på vegne av oss.
0: Men moralfilosofen Peter Singer, det var han du hørte snakke engelsk her, mener at vi har det samme ansvaret for de barna som er langt unna, som vi har for de som er nær oss. De fleste vil vasse ut i en dam for å redde et barn som holder på å drukne. På samme måte har vi en plikt til å redde alle de barn som dør av for eksempel møsslinger eller for lite mat. Og det er en svært liten sum det er snakk om. Er det mulig at du å velge å bruke dine penger på ferier, opppussing, restaurantbesøk og klær, i stedet for å gi dem til en nødhjelpsorganisasjon, lar et barn dø. Et barn du kunne reddet. Skrive Singer i boka «Det liv du kan redde». Espen Gamlund, du er filosof. Hvor langt strekker egentlig våre forpliktelser overfor de fattige seg, ifølge Singer?
7: Ifølge Singer så, så finnes det ikke noe, noe skille mellom de nærmeste, de som står oss nærmest og de som står oss fjernt. Så det er ikke noe, vi har like sterke forpliktelser overfor eh, da fattige mennesker i eh, den tredje verden som vi har overfor våre familie og venner. Eh, så han mener att vi har eh, sterke forpliktelser eh, til å hjelpe verdens fattige med den situation de befinner sig. i.
0: Vi skal snakke mer om boka og budskapet her, altså den boka «Det liv du kan redde». Men Espen Gamlund, vi bør vel si noen ord om Peter Singer også. Og Time Magazine, han, de har han på sin liste over de, mest, de hundre mest innflytelsesrike menneskene i verden. Hvorfor tror du at han er med på den lista?
7: Jeg tror først og fremst det henger sammen med at han er en filosof som evner å sette praktiske, moralske spørsmål på dagsordenen han är en föregångsperson bland filosofer när det gäller och rejse så kan använt etiska frågor alltså etiska frågor på praktiska frågor som bioetik, djuretik, klimatetik och fattigdom och global rättfärdighet. Eh och en anledning till att han kanske når så pass genom hos folk är att han har relativt radikala og hva som kreves av oss i forhold til de praktiske spørsmålene han reiser.
0: Men han er også kontroversiell. Altså nå underviser han ved ett amerikansk universitet, og da det ble kjent at han fikk jobb der, så ble det bråk. Det, du sier også at han har radikale synspunkter. Hva er det du har sagt og ment, da, som mange har reagert så sterkt på?
7: Det startet opprinnelig med, med boken «Dyrenes frigjøring» eller «Animal liberation» på 70-tallet som rejste en debatt om, om våre praktikkelser overfor dyr. Måten vi behandler dyr på i dag er i følelseinger moralsk, svært problematisk og galt. Og han krever ganske radikale omlegginger i, i måten vi behandler dyr på. Og det har jo ganske radikale konsekvenser i forhold til å legge om jordbruk og så videre. Så han... En viktig grund till att han blir framstår som radikal är att han, han har en väldigt krävande uppfattning av vad moralen kräver av oss og och ställer ganska stora krav till oss.
0: Och nådde kreven i den boken här, det är ju detta att att han på begynnelsen med ett exempel med ett barn i dammen og och återvärt så skriver han också om eh och hämtar både for litteratur och verklighet at det er ikke noe ø, forskjell mellom mitt barn og andres barn. Og han viser også til da, eksempler fra, ø, som sagt, litteratur og virkelighet hvor folk har blitt stilt over valget. Enten redde ditt eget barn, eller redde de mange. Og Singer mener altså at vi skal.
7: Ja, han, han mener at vi har like sterke forpliktelser overfor fremmede som for våre nærmeste. Og det er ett princip om upartiskhet som ligger til grunn der. Og det er også en av grunnene til at mange ikke tar om allvarligt för att både filosofer och andra vill mena att vi har starkare förpliktelser överför vår närmaste än för de som står oss fjärnt och i tillägg det att vi ikke har gjort nog många av oss för att skapa den situationen för världens fattige som de befinner sig i så framstår det för mange som att kräver för mycket att vi ska då offra något av vår inkomst för att hjälpa någon vi ikke har orsakat skade.
0: Men han mener jo da altså at vi tenker jo at det er bra å gi, selv om vi ikke har forårsaket til skade, så tenker vi jo at det er bra å gi penger. Men han mener vi skal tenke på det som det er noe vi, eller det er noe vi skal, altså det er en plikt.
7: Ja, og det, det er et interessant spørsmål. I, i moralfilosofien så har man noe som heter supererogatoriske handlinger, altså det är et teknisk term filosofer bruker for å beskrive klassen av handlinger som, som overskrider vad vi har plikt til. Da. Handlinger som er gode om vi utfører, men ikke galt om vi lar och gör gjøre det. Og Singer är utilitarist, og det vil si at han mener det ikke finnes sånne handlinger. Vi kan aldri, kommer aldri till et punkt hvor vi har gjort nok, så vi kan alltid gjøre mer så det er krevende og slitsomt å være praktiserende utilitarist. For da vil du hele tiden ha den følelsen at jeg burde gjøre mer. Mener han altså at moral
0: ikke er noe relativt nå? At vi kan ikke velge hva som er rett og galt? For det finnes noe som er rett og noe som er galt.
7: mer vi kan jo gi mer at ja, det er galt. Han vill nok mene att i spørsmålet om fattigdom så er det ikke noe, noe, noe spørsmål om, om rett og galt. Om, om galt og la være. Han mener det er galt av oss å, å bruke penger på oss selv, på dyre ferier og biler og så videre, når vi kan bruke en del av de pengene på uh, å hjelpe og redde verdens fattige. Han mener at det er noe vi skal, ikke
0: sant? Det er ikke noe vi skal gjøre godhet, men noe vi skal
7: Nei, han, han mener att uh, vi, vi ikke skal uh, det er ikke noe vi skal ikke prises og roses uh, som visst vi gör det. Det er faktisk uh, bare uh, å gjøre vår plikt. Mm.
0: Men vi liker å på oss selv som gode mennesker, men om vi nå velger ferie- og pensjonssparing framfor å hjelpe kan vi da egentlig kalle oss gode?
7: Det er et godt spørsmål. Det Singer vil nok gi oss veldig dårlig samvittighet, ikke sant? For at vi ikke vil gjøre mer. Uh, men det er fullt mulig å forsvare at vi tar mer hensyn til våre nærmeste enn vi gjør for, for verdens fattige. Men, men det er samtidig lov å være ene i at vi kunne gitt en viss del av vår inntekt uten att det ville ha negative konsekvenser för oss så vi måste inte offra mycket. Nej, det är snack om dessa skorna eller damerna. Det i dammen, det är inte snack om att offra vitala behov, det är ju snack om att offra lite som vi kan avse. Och så så visst så synar då till till konsekvenser det ville ha på globalt nivå visst alla offrar ett det ville då om inte utsetta fattigdom så i alla fall hjälpe betydligt
0: Enough of the life you can save eller det liv du kan redde, skriver Peter Singer om ulikheten i verden. 1,5 milliarder mennesker lever for mindre enn 8. dagen, mens de fleste i vesten kan leve godt og legge til side til ferie og pensjon. Men, som jeg var inne på, folk vil jo også hjelpe. Peter Singer, do you think it's a good idea to give den Norwegian oil found uh, to the extremely poor?
6: Well, I certainly think it's a good idea to use at least uh, some of the money that uh, has been accumulated in the fund in order to help to relieve and reduce uh, extreme poverty in the world. Now, that doesn't mean simply giving it to the poor. Uh, I think one of the things that one can do with such a large amount of money is to really set up some serious evaluation of what programs work effectively to reduce world poverty, and which do not. Um, you can carry out trials of, of different well-funded projects and uh, accumulate the knowledge. And once we really know what's working effectively, then uh, with support from the oil fund and, of course, from a number of other affluent countries as well, we could really fund these things properly in a way that they've never been funded before. So I would like to see a, a kind of a long-term approach. Uh, rather than simply taking the money and giving it to the poor, I'd like to see uh, a, a proportion of the funds at least committed to trying to find over the long term the best way to uh, reduce and perhaps uh, as close as we can possibly come to eliminating uh, extreme poverty in the world.
0: Om man ikke skal gi vekk oljefondet, så kan i hvert fall penger herfra brukes på måter så kan være med på å bekjempe fattigdommen, si Peter Singer på telefon fra Australia, som er hjemlandet hans, og den han sig seg da verdibørsene ringte. Og som vi hørte, Peter Singer er opptatt av at flere skal bidra. Han har også opprettet en egen nettside, hvor du kan få plikt til deg til et fast beløp. Det er bare å søke på «The life you can save». Visst vi nå bestämt att världens fattige var viktigare än vår framtida pension, kunne vi då rosa oss för att vi är svärt gode, eller hade vi bara gjort vår moraliska plikt?
6: When we're among the most affluent people in the world and when we have um, money that we are spending on things that we don't really need and we see other people who uh, are living on uh, a dollar or a a, a day uh, uh their children are dying from avoidable poverty related causes that we could help to prevent then i certainly think it is our duty to say uh this is not right uh we must do something about it
0: you have met people peter singer who give away a lot of their income do those people have something in common
6: i think they do um it's a little hard to say what exactly but i think it's something to do with a sense of values that has got beyond the value that is all too common uh, today about uh, just accumulating money, you know, more or less just to have more and not really knowing what to do with it. I think people who give away um, have, have got a better sense of values, really. I think, uh, you know, perhaps we appreciate that, that money is not the path to happiness, that doing something significant and worthwhile with it is actually not just in the interest of the people we're helping, but in our own interests. Uh and interesting that a lot of the psychological research does show that people who, who give are likely to be happier than people who don't.
0: Dette innslaget om Peter Singers filosofi var et genidrag. Neste gang du hører verdibørsen er det 8. mars.
1: Og vårt faste historikerpanel vil da ta for seg nettopp denne dagen. For 8. mars ble innstiftet av ingen annen enn stalinisten Klara Tsetkin. Og ble i 10 år misbrukt av Stalin-regime som en ren propagandadag. Før den altså fikk aksept i FN, og det var vel i 1975.
0: Denne vesttyske kvinnebevegelsen hadde i hvert fall på 1960-tallet store problemer med denne datum. Men mer om dette neste uke altså. Da tar vi også for oss enkelte FRPRs forslag om folkeavstemning om innvandring, slik man har hatt i Schweiz. Ja, hvorfor er det ikke vanlig med slike folkeavstemninger her hos oss? Er det fordi vi fortsatt lever i skyggen av den store franske revolusjonen? Våre grunnlovsfedre var jo stert påvirket av denne
1: hold europeiske statsmend som utformet konstitusjoner utover på 1800-tal kunne historien om den frannske revolutionsjonen på fingerne. Samtlige hade fått med sig vad som kjette, da det konligetil tyranniet ble avløst av høbelvelde i de parissiske galtene. Ja og det er kanske derfor. Folkeavstemninger har en beskjeden plass i de fleste grunnlover i vestlige land.
0: Det spør vi i hvert fall om neste uke her i Verdibørsen, men nå er det på tide å takke for oss i dag.
1: Og minne om den vanlige adressen vår, verdiborsen-nrk.no.
0: Og Det hører oss da her i P2 lørdag kl 8 og søndag kl 17.
1: Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern, ønsker velmøtt igjen neste uke her i P2.